0: رادیو مفاجا، تکه پارههایی از مرگ ناگهانی،
1: سال مونده بود تا وحشت قتل‌های زنجیری کل جامعه ایرانی علل خصوص روشنفکراش رو توی خودش غرق کنه دهه 70 بود و اوج دوران ادبیات و انتشار مجله‌ها و کتابایی که گاهی برای خریدشون پای کیوسک‌های مطبوعات صف کشیده میشد. تقریبا دو سال قبل از اینکه گلشیری اون حرفهای معروف رو سر مزار مختاری و پوینده بزنه یه خبر تلخ و شوکه کننده به کل جامعه ادبی سیلی محکمی زد 21 اردی بهشت سال 1375 تلفن خونه گلشیری، براهنی، سپانلو و کیمیایی پشت هم زنگ خورد و خبر مرگ عجیب زن زیبایی نویسنده آه از نهاد همه رفقا و دوستدارانش در آورد. خبر این بود. نویسنده رمان معروف خانه ادریسیها ادریسی ها جایی وسط جنگل جواهرده رامسر به زندگی خودش پایان داد. زنی که اگرچه به گفته بعضی از دوستاش آنچنان اهل مدیریت کردن زندگیش نبود اما مرگش رو به شکل هنرمندانه و دقیقی مدیریت و برنامه ریزی کرده بود. و بعد از دو بار خودکشی ناموفق، این بار در ساعت مشخص، منظره مشخص و درخت مشخص، بالاخره کار خودش رو ساخت. غزاله علیزاده زنی که انتخاب کرد چطور بمیره، چه سنگی زیر پاش باشه و با چه جور تناب و گرهی و از چه درختی به حیات خودش پایان بده. هوشنگ گلشیری، کوتاه، مفید و مختصر رفتن ناگهانی و مفاجاش رو اینطور به تصویر کشی. غزاله یه سیلی به همه ما زد و رفت. قصه مرگ دراماتیک غزل علیزاده خالق مجموعه داستان چهارراه موضوع قسمت دوم رادیو است. این قسمت رو محسن بل حسنی و سجاد صداقت نوشتن و من مریم اسکوئی براتون روایتش میکنم قبل از ورود به قصه گفتن این نکته ضروریه که شنیدن این قصه شاید برای حال و احوال بعضی و مناسب نباشه اگر فکر می‌کنید که حال روحی مناسبی ندارید و به چیزهایی مثل مرگ و خودکشی فکر می‌کنید، شنیدن این قسمت رو بذارید برای بعد و به جای تلفن رو بردارین و دوستان نزدیکتون را از این حال باخبر کنید یا با شماره 1480 تماس بگیرید و ازشون مشاوره بگیرید. روز آشفتگی در هیچ خانه‌ای ناگهانی نیست. بین شکاف چوب ها، تای ملافه ها، درز دریچه‌ها و چین پرده‌ها غبار نرم می‌نشیند، به انتظار بادی که از دری گشوده به خانه راه یابد و اعضا پراکندگی را از کمینگاه آزاد کند. مشهد بیست و بهمن سال 1327، منیر سیدی شاعر و نویسنده و شوهرش آقای علیزاده منتظر به دنیا آمدن دختری هستند به اسم فاطمه که تقویم میگه مونده بود و عمر میگذروند، امروز باید زندگی توی 76 سالگی رو تجربه میکرد. تقویمی که فقط تا 50 سالگی ورق خورد. البته سال تولد جاهای مختلفی 1325 هم ذکر شده که ما تاریخی که روی سنگ مزار حک شده رو اساس قرار میدیم. مادرش تولدش رو اینطور روایت میکنه. صدای جیغ اون من رو شگفت زده کرد. پس از اون همه پرهیز در دو ماجرا اینک یک بچه داشتم که صدایش مرا به مهر او پیوند میداد. منیر سیدی خودش شاعر و داستان شناخته شده ای بود و پدرش هم از دراویش خوشنام و مرید حاجی مطهر سرسلسله خاکسار ابو ترابی بود که وضع مالی بسیار خوبی داشت و تاجر هم بود. فاطمه که بعدها به نام غذاله شناخته شد، خونه دوران بچگیش رو خونهی بزرگ با حوز و چمن و درختای بید و شمشاد تصویر میکنه. خانواده قزاله اگرچه به لحاظ فرهنگی و اقتصادی روز خانواده های طبقه بالا محسوب می شدن. اما این امکان در مقابل مشاجره های همیشگی پدر و مادر دختر که قدم به کودکی می اصلا اصلاً به چشم طولی نکشید که پدر و مادر از هم جدا شدن و سالهای بعدی برای این تک دختر خانواده که تازه خیال بافی رو برای کندن از فضای پرتنش خانوادگی کشف کرده بود رقم خورد. شاید به همین دلیل هم باشه که خودش و معدود آدم های آگاه به درونیاتش همین دوره و خونه متشنج کودکی رو زمین ساز افسردگی های روحیش می‌دونن. مسائلی که بعدها توی مساهبه های دربارشون حرف می‌زنه و از ترس ها و استرابای دوران کودکی و کابوس های شبانش میگه. که نماد اینیش رو توی پاراگراف اول خانه ادریسی ها می خونیم. در هیچ خانه ناگهانی نیست مادرش توی یکی از مساحبه اگرچه به سبک زندگی غزاله در سالهای آخر عمرش به شدت میتازه اما به این نکته هم اشاره میکنه که غزاله از کودکی یعنی همون زمان که به کودکستان شاهدخت می رفته دختر حساسی بوده و زمینه های افسردگیش هم برمیگرده به همین دوران. حساسیت های روحی غزاله به حدی بوده که اول بار که سرباریدن و قربونی کردن یه گوسفند رو می بینه چنان منزجر میشه که تصمیم میگیره دیگه لب به گوش نزن و کلا گیاه خار میشه. توی همین دور است که به تیفوس مبتلا میشه و سرش رو کچل میکنن و این فاطمه سرتراشیده. پای شخصیتی خیالی به اسم حسین رو به زندگیش باز میکنه و اینقدر جدیش میکنه که به خودش میگه حسین و این حسین رو تا آخر عمر کنار خودش حبس میکنه. فاطمی که از جر و بحث پدر و مادرش مدام به کنجی پناه میبره کم کم یاد میگیره برای غلبه به تنهایی و ترس و استرس های کودکانش و حتی بیشتر از اینا به قول خودش برای زنده موندن شروع کنه به داستان سرایی و خلق شخصیت که به کمک اونا میتونست وارد دنیایی بشه که برعکس خونه پر قهر و دوای خودشون دنیای پر مهر و محبتی بود. اونطور که مادرش تعریف میکنه غذاله حدوداً 7 سالش بود که ماجرای ملی شدن صنعت نفت پیش اومد. و این دختر بچه چنان به محمد مصدق علاقه داشته که به محض اعلام بحران مالی بعد از ملی شدن نفت، پول تو جیبی هاش رو اوراق قرضای ملی میخره تا از این طریق به پیرمرد دوست داشتنیش کمک کنه غزاله حالا دختر 12-13 سالهی شده بود که به قول خودش دنیا رو نمیشناخت و حق هم داشته این توده یه بیشکل مدام در حال تغییری که دورش میپیچه و مسیری جز از تاریکی به تاریکی نداشته رو نشناسه. کارش توی نوجوونی قصه بافتن و دراز کشیدن روی چمن مرتوب و خیره شدن به آسمون بود و تماشای تکعب های گذرا و قرخ شدن توی خیاد. بهجز این لحظه ها بیشتر وقتش رو توی گلخونه خونشون و اونطور که خودش تعریف میکنه بیوقف کتاب میخونده. مسخ و مسهور نویسنده ها و شاعرای بزرگ میشد و تا حد تقدیس اونها رو پرستش میکرده. توی همون سنین نوجوونی چنین گفت زرتشت نیچه رو میخونه و این کتاب تبدیل میشه به کتاب بالینش. به قول خودش سالها غرق شده بود توی معنی این سطر که من زمینی را که آن کرا و اصل فراوان باشد دوست ندارم. به تعبیر غزاله، نیچه با این سطر میخواست راحتی رو تقویح کنه و به پیشواز رفتن خطر رو تحسین. و غزاله عاشق همین خطر کردن بود. بعد سر و کتاب تهوه به خلوتش باز میشه. خودش تعریف میکنه که شبهای احیا تا صبح کنار بخاری بیدار میمونده و تهوه رو میخونده. مسئله دیگه ای که قزاله رو توی این سن مسخ و مسهور میکنه آشنایی با اساطیر یونان باستانه. این دختر روح خودش رو در قاب و قامت اونها ورنداز میکرده و رازهای جاودانگی رو توی ریاضت نفس یا بهتر بگیم شکنجه جستجو میکرده. شکنجه‌هایی که به قول خودش یکی یکی شروع به باریدن کردن و بعدها هم توی کتاب خانه ای همین باور و زندگی شخصی رو از دبون شخصیت وحاب مطرح کرد و نوشت خلیفه عبدالرحمن در زندگی فقط چهارده روز خوشبخت بود من همینقدر هم خوشبختی به خودم ندیدم غزاله چارده سالش شده بود که اولین داستانش توی روزنامه خراسان چاپ شد. مادرش مونیر خانون واسطه چاپ داستانها بود. هیچ سردبیری باور نمی کرد داستانا یه دختر این سن و سالی باشه تا اینکه در نهایت با دیدن غزاله باورشون شد و حالا دیگه داستانهای نویسنده نوجوان یکی یکی توی مجله های معتبر چاپ می شد. خودش معتقده که این داستانهایی که پشت هم می نوشتم داستانهای خوبی نبودن. اصولاً نس رو ساختار ضعیفی داشتن با کلیه ای بایراد دیگه. وقتی اتفاقی جایی داستانایی این دور از زندگیم رو میبینم خودم بهتر از هر کسی میدونم که اینا جز رگه از یه حریق ناپخته هیچ امتیاز دیگه ای ندارن اگرچه شهرتی زود برام برام و پا کردن. قزل بزرگ میشو و به دبیرستان میره و به همین موازات، ترس، استراب و, هم بزرگ و بزرگتر هم دوره دبیرستان رو توی مشهد میگذارونه و بعدتر آزم تهران میشه و از دانشکده حقوق دانشگاه تهران لیسانس علوم سیاسی میگیره و همین دوره است که جرقه آشنایی و رابطه بی با کامران یا همون مرتضا آوینی زده میشه <تصفيق> راههای مختلفی به این آشنایی هایی داشتند از رمل مسعود بهنود آشنایی که حتی چندین سال بعد از مرگ هر همین چند ماه پیش و با پخش مستندی به اسم آقا کلی سر و صدا و شکایت و شکایت راه انداخت اما اصل ماجرا یعنی آشنایی و رابطه قزاله و آوینی که یکی دانشکده حقوق درس می‌خوند و یکی هنرهای زیبا هیچ وقت تکذیب نشد با این حال این قصه و همچنان یکی از اون ماجراهاییه که حداقل ما چیز زیادی دربارهش نمیدونیم. غذاله غزاله زیبایی رو میپرستی و با جزئیات به خاطر میسپور. جای تعریف میکنه که یه روز کتاب به دست و غرق توی دنیای خودش داشته از خیابون انقلاب به سمت دانشگاه میرفته. دو تا پسر سر راهش سبز میشن. یه نگاه به غزاله میندازن و یکیشون به رفیقش میگه میدونی ایشون شبیه کیه؟ و غزاله هم توی دلش خدا خدا میکنه که زن زیبایی رو بگن. اما جواب اونا غزاله را خشک و عبوس راهی دانشگاه میکنه چون پسرای جوون غذاله را شبیه سیمون دوبوار دیده بودن نه هیچ زن دیگه ای. غزال بعد از فارغ و تحصیلی از دانشکده حقوق به قصد گرفتن دکترای حقوق میره دانشگاه سوربن اما سر از پرصفه اشراق در میاره و دنبال نوشتن تزش درباره مولانا است که مرگ ناگهانی پدرش همه ی رشتهها رو پنبه میکنه و غذاله مجبور میشه درس و دانشگاه رو رها کنه. این دوره دوره خاصی توی زندگی غذال است. داستاناش توی مطبوعات معتبر اون زمان چاب میشن و همین سالهای دانشجویی هم هست که توی پاریس با گروه های سیاسی چپ ارتباط میگیره. و سال 47 هم به عنوان یکی از اولین اعضای کانون تازه تحسیص نویسندگان ایران به عضویت این کانون در میاد. یکی از پاتوگای همیشگی غزاله این سالها کافه تهران پالاس چارها استانبوله. امید روحانی خوب به خاطر میاره که این زن بلندبالا و خوشلباس و خوشصورت رو سال 47 توی همین کافه پیش از سفر غذاله به پاریس و لندن میبینه و توی همین سفر لندنه که غذاله با بیژن الهی آشنا میشه و با هم به پاریس میرن و دل به هم میبازن. غذاله و بیژن رو نه شد که ارفان و سلوک و طریقت احتمالا به هم نزدیک کرده. اشتراکاتی که در نهایت هم اونطور که محمود شجایی تعریف میکنه الهی رو راهی خاستگاری قزاله از پدرش میکنه حاصل زندگی کم دوام و دو ساله این دو نفر با هم دختری به نام سلمیه که سالهاست پاریس زندگی میکنه و خاننده است. گفتیم که پدر غزاله مورید یکی از های سرشناس و به گفته بهتر سر سلسله دراویش خاکسار ابو ترابی بوده و بیژن الهی هم مدهوش این پیر طریقت. مرحوم شجاعی که خود شاعر بود و اهل طریقت، ضمن نوشتن یادداشتی درباره بیژن الهی توی شماره هفت مجله این شماره با تأخیر از ازدواج غزاله و بیژن الهی می نویسه و میگه پدر غزاله برای این ازدواج یه شرط میذاره. شجایی می مینویسه بیژن چند باری موفق شد به یاری آقا سی جلال که پیشکار آقای علی زاده بود حاجی متحر رو ببینه هیبت و سطوت قلندری حاجی متحر دل بیژن رو, رو بوده بود یک شب جمعه اواخر پاییز سال 49 بیژن جن از جناب حاجی متحر وقت گرفت و با غزاله رفتیم به خانقاه دروازه دولت در اون دوره وقتی غزاله آشنایی با بیژن رو برای پدرش تعریف کرد پدر غزاله برای ازدواج شرطی گذاشت گفت به این شرط که پیرش یعنی حاجی متحر بیژن رو ببینه و نظر بده. بیژن و غزاله و آقای علیزاده پیش جناب حاجی مطهر به خانقاه دروازه دولت تهران رفتن و ایشون به هر علتی با این ازدواج موافقت کردند. بیژن و غزاله ازدواج میکنند. <تصفيق>
0: به
1: قزاله سالهای پایانی دهه چهل رو پشت سر میذاره و برای ادبیاتیا و اهل مجله اسم و داستان آشنایی داشته و حلقه روابط شخصیش هم روز به روز بزرگ و بزرگتر می شده هیچ مهمونی، محول و نشستی انگار بی حضور این زن کامل نمی شد. هر کس پا به هر مهمونی میذاشت چه خونه خود غزاله چه هر جای دیگه ای اول میپرسید غزاله کجاست غزاله شوخ بود میخندید میخندوند همه رو به بازی میگرفت براشون نقش بازی میکرد اما همچنان میترسید و افسرده بود و از همه این بازیا نقابی درست کرده بود که کسی اون روی سکه وجودش رو نبینه و نشناسه
0: آخرین اخبار دوزنانه های شکل قدیمی آخرین آگاهیان هاست با مد منسوخی از پیراهن و شلوار در هوای تیره می گردن بیرمون در که پنداری یک
1: با بس بسه خودکشی تحریک هرونها می
0: زودن بر شاهش. برشاهش
1: شیوه بود برای مقابله با روح اوسیانگر اما مغمومش همه کسایی که غزاله رو میشناختن تقریبا به این مسئله اشاره میکردن که این زن همیشه پوش شوخ بود سر و صدا میکرد مجلس ها رو گرم میکرد مدام مهمونی برگزار میکرد و از شیطنت هم چیزی کم نمیذاشت. شخصیتش جوری بود که همه رو به سمت خودش جذب میکرد و به هر بهانه مهمونی میگرفت و بریز و داشت از غروب تا پاسی از نیمه شب. اما قضاله زندگی دوگانه ای داشت که این فقط یک بخش از زندگیش بود و بخش دیگه شخصیت اون به عنوان یک نویسنده با آداب و رسوم خواست خودش بود. قضاله شبها نمی نوشت و اصولا کاری جز مهمونی و دوره همی و که زدن با دوستانش نداشت. در عوض روزها خیلی با انضبات کار می کرد. صبحانهش رو میخورد و بعد ساعت 9 صبح یکی از منشیاش می اومد. اول دو تا منشی داشت که بعدها یکی دیگه هم اضافه میشه. 9 صبح اولین منشی می اومده، قهوه ترک درست میکرده و کار شروع می شده. سلمی تعریف میکنه که توی خونه ما همیشه قهوه ترک آماده بود. قهوه رو میخوردن بعد می نشستن پای کار و مادر میگفت و منشی که یه جورایی تون نویس هم بود می تا ساعت دواز البته نوشتن و خط زدن و تاثح بعد استراحتی کوتاه میکردند و نهار. ساعت سه بعد از ظهر منشی دوم می اومد و اولی میرفت و دومی تا عصر میموند و باز غذاله می گفت و منشی می نوشت. یک کم بعد منشی سوم هم اضافه شد. غذال پر شده بود این منشی سوم یه وقتایی آشپزی هم می کرد آقای علی دهباشی به ما گفت که دو نفر از این منشیها خانوم ها شیبا و زیبا شیشه بودند. خلاصه که غزاله مرتب کار میکرد و کار کردنش هم خیلی جالب و منحصر به خودش بود. پاشهی به چشماش میبست، میرفت زیر پتو و برای منشی که بالای سرش نشسته بود و حق نداشت حتی کلمه ای بگه چون تمرکز علیزاده به هم میخورد داستان را می رو کرد. دخترش سالمی روایت میکنه که اتاق کار غزاله شبیه یه معبد بود. پر از مجسمه های کوچیک و بزرگ از بودا گرفته تا مجسمه های فانتزی. غزاله شاید اون آین روحانی که باهاش بزرگ شده بود رو وارد مناسک نوشتنش هم کرده بود و این سبک زندگی وسیله الهامی بود برای نوشتنش. موسیقی هم که جز لاینفک این آین و مناسک نوشتن بود. شاید دوست داشته باشید بدونید که قزاله چه هایی گوش میکرد. اون اغلب باخ گوش میکرد و البته بدتر قطعه 3 درس ظلمت فرانسوا کوپرن آهنگساز فرانسوی رو که در واقع قطعه مورد علاقه بیژن الهی بود و از طریق الهی باهاش آشنا شده بود رو مدام می‌ذاشت. باید خیلی تون نویس و تیز هوش بود که عقب نیفته این انشا کردن همیشه یک راست و مستقیمم نبود گاهی مجبور می شده مکس کنه تا کلمه درست و مورد نظرش رو پیدا بکنه یه وقتایی هم از جمله خوشش نمی اوومده برمیگشت سر اون سطر و جمله رو عوض می کرده حین این انشا کردن طبق شرایط داستان و شخصیت ها حتی صداش رو هم تغییر میداده چه به لحاظ تیپ چه به لحاظ لحه این روش و آینی بود که غزاله علیزاده هیچ وقت کنار نگذاشت. مگه سالهای به مرگ که پر بود از ناامیدی، سرخوردگی و دیده نشدن تلاش ها و داستانهاش. اونطور که غزاله به عنوان یه نویسنده حرفی انتظارش رو داشت. بعد از جدایی از الهی دوازده سال طول میکشه تا غذاله با مرد دیگه ای ازدواج کنه. این مرد محمد نظامشهیدی نظام شهیدی برادر شاعر درگذشته نازنین نظام که آنچنان اطلاعاتی ازشون نیست و به گفته یکی دو نفر از نزدیکان از سال 75 رام سر زندگی می سالهای ابتدایی ازدواج با نظام یعنی حدود سال 62 اونا دوتا تا دختر بچه به اسم نگار و سمانه که از زلزله بوین زهرا جون سالم به در برده بودن رو به فرزندی قبول میکنند که البته اطلاعات آنچنانی جز یکی دو تا عکس ازشون بیشتر در دسترس ما نیست. این عکس‌ها رو میتونین در صفحه اینستاگرام رادیو را ببینید. ازاله همیشه دوست داشت که همه اونا یه نویسنده هرفعی و فعال بدونن. درباره کتاباش حرف بزنن و اون رو فقط یک زن زیبا نبینن بلکه به عنوان یه نویسندهی موفق هم بهش توجه کنند. نویسندهی که هر روز می نوشت و دلش میخواست با نویسنده های بزرگ دنیا مقایسش کنند. 45 ساله بود که رمان دو جلدی خانه ادریسی منتشر شد. کتابی که به گفته خودش هفت سال روش کار کرد و در مقابل کتابهایی که پیش از این منتشر کرده بود چند سر و گردن بالاتر بود اما علا ظاهری که خیلی هم مشهود نبود این کتاب غذاله هم به مزاق خیلی ها خوش نیومد. این رو هم بگیم که قبل از این رمان، غزاله رمان و یه مجموعه داستان هم چاپ کرد که فاصله زیاد چاپ این کتاب از هم شاید به نوعی وسواس غزاله رو توی نوشتن نشون میده. در واقع یک سال مونده به انقلاب، غزاله مجموعه داستانی منتشر کرد به نام سفر ناگذشتنی. و بعد از این کتاب و پیش آمد انقلاب و تغییرات اساسی در بدن و متن فضای فرهنگی ایران، چاپ کتاب بعدیش موکول شد به سال 63 و رومانی به نام دو منظره. البته که غزاله علیزاده توی این سالها هر جا امکان اعتباری بود چیزی چاپ می کرد اما همه اینا رو گفتیم که بگیم شناخت نسبی جامعه چه مثبت و چه منفی نسبت به علیزاده به عنوان یه نویسنده با خانه ای ها بود که نقد و نظرهای بسیاری به همراه داشت واقعیت این بود که غزاله می دید چندان توجهی به کتاب نمیشه و حتی دوستای نزدیکش به قول خودشون به زور این کتاب رو تا صفحه هفتاد خوندن. دلیل خیلی از این نویسنده ها و مخاطبان دور و نزدیک این بود که متن غزاله درست مثل خودش متن کند و کلاسیکیه و به سختی میشه باهاش همراه شد. شاید اگر روشون میشد هم میگفتن کتاب کتاب حوصله سربریه اما در لفاف همین رو میپیچیدن، و قزاله دلگیر و افسرده از توجه کافی ندیدن و نخوندن نتیجه زحمت‌ها و نوشتن‌هاش یا عشق میریخت و بغز می کرد یا با پوستخند سراته قضیه را هم می آورد اما این زخم توی وجودش عمیق و عمیق‌تر می شد.
0: در دوره ما که همه چیز هر هرچی دست می‌زنی در حال ویرانیه و همه
1: چیز از از تشنج در میاد، اون توش خیلی جهر نمی گرفت در نشه افسرده می شد راضی نبود و اولا همه پیدا بود. شاید تقبا اون بود. گفته میشه غزاله داستانی به اسم سوچ که توی مجموعه چهار راه منتشر شده رو توی یک جمع ادبی میخونه و چند نفر از حاضران این داستان رو یه اثر قرنه هجده میدونن می که ربطی به دنیای امروز اونها نداره. غزاله به شدت ناراحت میشه. میزنه زیر گریه و جمعشون رو ترک میکنه. یکی از ترس های همیشگی خانوم نویسنده همیشه همین بود و حالا داشت جدیتر از هر زمان دیگه ای باهاش روبرو میشد. ترس دوست داشته نشدن. شاید دوستان نزدیکش در حلقه ادبیات اون روزها به دلیل همین موضوع سال هفتاد جایزه ادبی گردون رو به مجموعه داستان چهارراه راه میدن بلکه کمی دل خانوم رو به دست بیارن اما غزاله باز میترسه از فراموش شدن و واقعیتها براش مشهودتر از گرفتن جایز است. نمیخوام از خط اصلی قصه خارج بشیم اما بد نیست بدونید نویسنده رمان خانه ادریسی ها که گفتیم برای نوشتن این رمان هفت سال وقت گذاشته دیگه رمقی برای این نوشتن های نامقبول نداشت. جای میگه نوشتن رمانای بزرگ به یه توان پهلوانی نیاز داره و من دیگه عضلات پهلوونا رو ندارم. به همین دلیل هم نسبت به گذشته خیلی کمتر نویسم. برگردیم به قصه. اگرچه داستانای غزاله آن چنان مورد وسوق جامعه ادبی نبود و بعدها هم کمتر کسی چیز جدی درباره داستانش نوشت. اما خود شخص خانم نویسنده شخصیت محبوبی بین نویسندگان مشهور ایرانی بود و یه پایه ثابت برگزاری مهمونی ها. نه فقط شوختب که متخصص برگزاری مهمونی با هر نوع ابتکاری هم بود. مثلا نمایشنامه های معروف شکسپیر رو تغییر میداد. امروزیشون می کرد یا تراجدی ها رو و بدل به تنز می کرد. شاید مهمترین نمایشنامهی که از شکسپیر، اصیر مهمونی بازی های شد حملت باشه. این زن پرشور و پر احساس توی یه مهمونی با حضور داریوش مهجوی و بهرام بیزایی همه رو مجبور میکنه که در اجرای نمایش همکاری کنن. حتی خودش یه بار نقش حملت رو بازی میکنه. هر جا که دعوت میشه دختراش و دوستان و دوستاران فراوانش رو هم همراهش میبرد و ورودش چنان پر سر و صدا و شلوغ بود که انگار 100 تا جارچی با تبل و شیپور ورودش رو اعلام میکنن براهنی عواط دهه هفتاد غذاله رو به کارگاهش که توی زیرزمین خونش برگزار میشد دعوت کرد تا قسمتی از خانه ادریسی ها رو براشون بخونه. براهنی از حزار خواست به مناسبت سالگرد مرگ قلام حسین سااعدی و 5 دقیقه سکوت کنند. 5 دقیقه زمان زیادی بود. آدم شروع می به تکون خوردن و ویلویله. پنج دقیقه سکوت که تموم میشه، شه، غزاله زیر لب اما بلند میگه امیدوارم توی سالگرد من اینطور بیتابی نکنید. تعریف می که یه بار دیگه هم مجلس خسم جفر محدث از دوستان نزدیکش رو به یک مجلس شادی و خنده تبدیل می کنه. هم این بوده که چون جفر آدم شاد و بشاش و شوخی بوده، ما هم باید بخندیم و شادی کنیم. میگن اون روز تمام خاطرات خندداری که با جفر داشت رو تعریف کرد با همه این شور و شیطنت و هیاهو قضاله احساس تنهایی میکرد احساسی که بیماری تازه رسیدهی بی به نام سرطان اون رو خیلی جدی کرد. حرف های زیادی درباره سالهای شروع بیماریش زده میشه، اما به نظر می رسه غزاله اولین بار سال هفتاد متوجه این مسئله شد هرچند که چندان هم بهش توجه نکرد و تازه وقتی شروع به درمان کرد که دیگه توده بزرگ شده بود به غذاله گفته بودن باید عمل کنه به نظر هم می که قصد داره عمل کنه و اون وسط یه سفر فرانسه براش پیش اومد که قرار بود کوتاه باشه اما کوتاه نبود و وقتی برگشت توده به قدری بزرگ شده بود که دیگه کنترلش سخت بود. بیماری غذاله رو خسته کرد و از پا انداخته بود. زنی که دوست داشت شوخی کنه و شاد باشه و آدمای اطرافش رو دست بندازه حالا چاره ای نداشت جز اینکه خودش بیماریش و زندگیش رو هم دست بندازه. البته اتفاقای دیگه ای هم این وسط افتاد. گفته میشه کلاهبردارها خونه ی پدریش توی مشهد رو از دستش در که این قضیه هم خیلی روی روحیه غزال تاثیر منفی گذاشت خانه ی ادریسی هایی که امروز اینقدر ازش تعریف می کنیم هم اونطور که باید و شاید در زمان خودش دیده و خونده نشد و همه اینا مزید بر علت شد که روز به روز از نظر روانی به فروپاشی نزدیک بشه و سایه استراب و ترس از دوباره دنیا رو روی سرش خراب بکنه همیشه فاصلش رو با بقیه حفظ می کرد و با اینکه رفیق بسیار خوبی بود و از دید رفقاش هیچی کم نمیذاشت اما به نظر توی همین مابده ها هم خیلی درونیاتش رو بروز نمیداد و در عوض باز میزد به شوخی و خنده و حرفهای پیش پافتاده پا معمولی. خوب بلد بود خودش رو مثل یه بازیگر جور دیگه نشون بده. سلمی میگه غذاله مدام می گفت تنها خیلی تلخ شده بود. تنهاییش آنچنان از کم و زیاد شدن تعداد آدمها نبود چون خونش مثل همیشه پر از آدم و سر و صدا و, حیاهو و بریز و به پاش بود تنهایی غذاله توی ذهن و روحش بود و ربطی به شلوغی ظاهری نداشت و من تنها ای بود که اطرافیانش بارها و بارها از زبون غذاله می شنیدن. فروپاشی آغاز شده بود و به سرعت افسردگی شدید یقه زن رو چسبیده بود. تصمیم گرفت بره پیش روان کاف. شاید هم به زور مجبورش کردن اما اون روح سرگردان که دوست داشت همه دنیا رو دست بندازه از سوژه های عالی مثل روان به سادگی نمیگذشت و حالا بخشی از وقتش رو با شیطنت های این مدلی میگذروند. دارو نمیخورد و همه اینا دست به دست هم میداد تا تنهایی و افسردگیش تشدید بشه. سلمی میگه اون روانپزشک نابغهی که بتونه به ذهن غزال نفوز کنه و درمانی براش داشته باشه پیدا نشد. خیلی سیگار می و گاهی هم والیوم اوم خورد. اتفاقات دوروبرش هم وضیحه و پیچیده کرده بودن. رفتن دوستاش، خلوت شدن محافلش، افسردگی، تنهایی و قدر ندیدن و بعد هم بیماری. غزاله داشت پنجاه نویسنده همیشه سیاه پوش اصلا نمیتونست با پیری کنار بیاد حتی نمیتونست به این فکر کنه که زیباییش داره از دست میره دخترش میگه غذاله میدونست زیباست اما نمیتونست تصور کنه قرار این زیبایی رو از دست بده و نمیتونست و نمیخواست باور کنه عضوی از بدنش رو از دست بده که نقش اساسی در زنانگیش داشته سال 73 غزاله یکی از اعضای کانون نویسندگان بود که بیانیه معروف 134 نویسنده با عنوان ما نویسنده این رو امضا کرد و بعد از انتشار این بیانیه بود که فشارهای خیلی زیادی به کانون نویسندگان و اعضاش وارد شد. حالا دیگه اون قضاله منظم و پرکار و به قول خودش حرفه‌ای نبود. تنبل شده بود و میگن به جای کار مینشست با منشیاش قهوه میخورد و گپ میزد. تمام فکر و ذکر غزاله این بود که چطور میشه با این همه درد کنار اومد و ادامه بقا رو اونطور که خودش میگفت پی بگیره. خودش میگفت تنهایی و استراب آن جهان ستمگر انقدر بود که برای ادامه بقا باید برای خودم داستانهای تسلاگر میگفتم و این عادت در من مانده. برای ادامه بقا زن شاد و پرشور قصه ما اما این بار برای ادامه بقا مسیر دیگه ایو انتخاب کرد و تصمیم گرفت با مرگ دراماتیکش وچه دیگه ای از بودن رو به نمایش بذاره و به دنیا و آدم ثابت کنه که من قزاله علیزاده فراموش شدنی نیستم. قزاله همیشه شوخی جدی می بهترین راه خودکشی قرص خوردنه و بدترین و خشنترین راه دار زدن. سال 74 به قدری عرصه به غزال تنگ شد که تصمیم گرفت به زندگیش خاتمه بده. همین سال دو بار خودکشی کرد. یه بار زمانی که رفته بود مشهد خونه نظام خواست با گاز خودش رو بکشه. ولی گویالایی در آشباز خونه رو کاملا نبسته بود و همین شد که خواسته یا ناخواسته از مرگ قصر در رفت. البته این رو هم در نظر داشته باشین که چند باری به اطرافیانش هشدار داده بود که خودش رو میکشه. از خاطرات و حرفهای بقیه هم میشد فهمید که تصمیمش رو گرفته بود. اما چون عادت به غیب شدن داشت و معمولاً چند روز بعد سر و دوباره پیدا میشد کسی این غیب شدنها رو جدی نمیگرفت. این دوبار آخرین مواجهه غذاله با مرگ نبود. قزاله مدت‌ها داشت به آخرین قاب زندگیش فکر می‌کرد و براش برنامه‌ریزی می‌کرد تا اتفاقاً این دفعه بدون اینکه چیز خاصی به کسی بگه یا کسی رو مطلع کنه آخرین و نقش نخش و نقشش رو عملیاتی کنه. قزاله نوروز 75 با همسرش نظام و دخترش رفتن مشهد. این برنامه هر سال غزاله بود که دوست داشت تحویل سال رو توی حرم بگذرونه و به مردم نیازمند عیدی بده. اما این بار بعد از تعطیلات بر تهران گفت کار دارم و موند مشهد. حدوداً یک ماهانی مشهد بود و بعد تصمیم گرفت بره شمال. دو روز بود که غذاله شده بود یه قطر آب و فرو رفته بود توی زمین. همه داشتن دنبالش میگشتن. غیب شده بود تا اینکه با یه تماس تلفنی کوتاه به محمد رزا نظام شهیدی خبر دادن جنازه غزاله اول جاده جواهردهرام سر پیدا شد تا سلمی و پوران سیدی برای شناسایی برسن رامسر خبر مثل سیلی تند و تیز و محکمی صورت تمام رفقای غذاله رو سرخ کرد. غذاله باز هم همه رو شگفت زده کرده بود. یک کلبه اجاره کرده بود. خوب چرخ زده بود توی جنگل. تک تک درختار رو دیده بود. یکی رو انتخاب کرده بود. تناب خریده بود و به شکل باور نکردنی، دقیق و درست حلقه رو گره زده بود. به سای که اونجا ساکن بود پول داده بود. آرایش کرده بود. سنگی رو هل داده بود تا زیر پاش بذاره و زیبا و آراست مثل همیشه دست به کار مرگ بشه. زمانی که سلمی و پوران سیدی میرسن رامسر متوجه میشن که دو روز از تعلیق غزاله بین آسمون و زمین میگذره. خیلی از دوست داشت. هیچ وقت باور نکردن. زنی که حتی برای نوشتن قلم دست نمی گرفت با این دقت و سرعت تناب گره بزنه اگرچه خیلی ها هم میگن برپایی چنین مناسکی از غزاله بعید نبوده اما نه به این ترتیب و کیفیت در نهایت این غزاله علیزاده بود که به قول دخترش مثل نقاشی زنی زیبا با موی ریخته به صورت ابدی شده بود ابدی با تنابی به گردن بین دو تخت سنگ با حدود ده سانتیمتر فاصله زمین و آبیزان از یک درخت. پزشکی قانونی تاریخ مرگ رو 21 اردی به هشت 1375 و دلیل مرگ رو خفگی اعلام کرد.
0: گریم تا او نکشاند خود را ما را بکشد خود را نکشاند این را یک زنکودک عاشق پیش از خود دن او می حالی که به جنبانت به بیابان سر را که به خود را به فضای پوشن که بی دنیا را شرقی در مخی در ندانی می دانی تو غزال الله چینی خفته در پرده که خراسان ابروهایش آمو گریارا در, در برد حالی که مویم نیمه آن می یا رو مویم لا. حالا به مسافت با مور آنجا آن میلا و رودکی ریج آمودریا و زبانش میلا از او و سبوس از آن سبزه با لبهای بی چشم شاعر یا لا تو غذاه لا یا لا.
1: بالاخره کار خودش رو کرد جمله ای بود که خیلی از دوستای غزاله با شنیدن خبر همراه با آهی طولانی زمزمشت کردند. اونا از غزاله شنیده بودن که مدام می گفت شما نمیدونید شما نمیدونید به چه چیزایی فکر می کنم. چون اگه بدونین خودتون رو دار می زنید. یکی از دوستاش تعریف می کنه که چهار ماه قبل از این اتفاق با غزاله می رفتیم ساری. تا چشمش از پنجره هواپیما به جنگلای سرسبز مازندران افتاد گفت اینجا جون میده برای زندگی. غزاله بارها درباره کیفیت مرگ و زندگی حرف زده بود. می گفت مرگ ناگهانی شاعری مثل فروخ فرخزاد که هنوز خیلی راه و کار داشت طبیعیه که کل جامعه رو تکون بده و به شوک فرو ببره. چون فروغ اگه نمیمرد کارهای خلق می کرد و زمان زیادی داشت برای این مسئله اما مرگ یهو رسید و امونش نداد. این اتفاق برای خود غزاله هم به نوعی افتاد. با تفاوتهایی از جمله اینکه غزاله با احزار و ترتیب صحنه مرگش گوی سبقت را از دست مرگ گرفت تا برنده این بازی باشه. بانوی خانه ها توی یادداشتی که منسوب به یادداشت خودکشیش هیچ کس رو مسئول مرگش نمیدونه و به نوعی از این مینویسه که دیگه مقاومت کافیه و گاهی باید با قدرت تسلیم شد تصویر نامه خودکشی خانم غزاله علیزاده رو میتونین در صفحه اینستاگرام ما ببینین بعضی ها هم مثل سیمین بهبهانی و دیگرانی معتقد بودند این مرگ یک مرگ خودخواسته نبوده و دستهایی پشت پرده در تدارک بودند که شاید هنوز برای ثابت کردن این گمانه ها زود باشه و حکم دادن و حدس و گمانه ها رو قطعی جلوه دادن ما نیست گفتیم که غزاله قبل از مرگ یادداشت زیبا و معروفی نوشت و توی اون ضمن اشاره به نکته هایی سه نویسنده سرشناس ایرانی یعنی رضا براهنی، هوشنگ گلشیری و مسئول کوشان را مسئول رسیدگی به نوشته های کرد. غذاله نوشته بود آقای دکتر براهانی و آقای گلشیری و کوشان عزیز. رسیدگی به نوشته های خودم را به شما عزیزان واگذار کنم. ساعت یک و نیم است. خستم. باید بروم. لطف کنید و نگذارید گم و گور شود و در صورت امکان چاپشان پشان کنید. به سوزانی. از هیچ کس متنفر نیستم. برای دوست داشتن نوشتم. تنها و خستم برای همین می روم. دیگر حوصله ندارم. چقدر کلید در قفل به چرخانم و قدم بگذارم به خانه ای تاریک من غلام خانه های روشنم از خانم دانشور عزیز خداحافظی میکنم چقدر به همه و به من محبت کرده است چقدر به او احترام میگذارم بانوی رمان، بانوی اتوفت و یک هنرمند راست و درست با شفقت بسیار خداحافظ دوستان عزیزم شما شنونده دومین اپیزود رادیو مفاجا بودید با قصه علیزاده نویسنده ایرانی به من مریم اسکویی و نویسندگی سجاد صداقت و محسن بلحسنی نکته ای رو که اول این اپیزود بهش اشاره کردیم رو باز هم تحکید می کنیم اگر شما هم فکر می کنید که شرایط روحی خوبی ندارید توی اوج ناامیدی هستید یا به مرگ فکر می کنید لطفاً حتما با دوستاتون یا با مشاورهای اورژانس اجتماعی به شماره 14 تماس بگیریم. ما آدم های تنهایی هستیم و باید بیش از پیش همدیگر رو جدی بگیریم و بدونیم که افسردگی اشکال مختلفی داره. علی دهباشی، علی مرادی، صابر محمدی و جناب مشعوف صدا بردار خوب ما برای تولید، زبط و انتشار این قسمت بسیار به ما کمک کردن که از همه شون منابعی که برای نوشتن این قصه ازشون استفاده شده رو توی کپشن ها میتونید مطالعه کنید. این نکته پایانی رو هم بگیم که شنیدن پادکست ما کاملاً رایگانه و شما برای حمایت از رادیو مفاججا کافیه این پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید و صفحاتمون رو توی کست باکس، تلگرام، اپل پادکست و اینستاگرام سابسکرایب و فالو کنید. برامون کامنت بذارید. نظرتون رو به ما بگین و حتی مرکای مفاجایی رو به همون پیشنهاد بدیم که میتونن موضوع یه قسمت از رادیو مفاجا باشن. با قصه تازه ای از رادیو مفاجا به زودی برمیگردیم منتظر ما باشین. خدا نگهدار.